0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Special Podcast, nachdem der, das Format eine lange Pause hinter sich hatte. Ähm, sind wir jetzt wieder da, weil wir eine Messe besucht haben, die EGX in Berlin, und wir darüber kurz sprechen wollen. Wir, das bin ich, der Lou und die Sophia. Hallo. Ähm, genau, wir waren auf der EGX in Berlin, die war die, also wie erklärt man denn die EGX? Die EGX. Gibt es schon lange in Großbritannien und ist dort sowas wie die Gamescom bei uns, würde ich sagen. Also so, ich habe keine Ahnung, wie es dort stattfindet, aber sie ist quasi die Consumer-Videospielmesse in Großbritannien. Ja. Nicht so und,
1: groß wie die Gamescom, aber halt dann das die Messe für da, UK.
0: Aber ich glaube, dafür gibt es mehrere, oder? quasi Also es gibt, glaube ich, zwei EGXs mhm. und... ähm. Auf amerikanischer Seite vom selben Organisator sind die ganzen PAX-Events, die man, die man vielleicht auch schon mal gehört hat. PAX East, PAX West, PAX South. Ähm, PAX Prime gab es früher noch. Die heißt jetzt, glaube ich, anders. Egal. Genau, also quasi eine, eine neue Konsumermesse, die ähm, jetzt auch nach Berlin kam und da zum ersten Mal stattgefunden hat. Und wir als findige Redakteure uns dann natürlich direkt aufgemacht haben und uns das Ganze angeschaut haben. <lacht> und jetzt wollten wir einfach mal so ein bisschen berichten, wo wir bei der Gamescom immer eben diese die Talks haben äh, nach den einzelnen Tagen. Ähm, wollten wir das Ganze jetzt einfach in einem Special-Podcast abdecken, weil wir da einfach nur zu zweit waren und das Equipment-technisch ein bisschen schwierig gewesen wäre. Ja. Genau. Ähm, EGX steht übrigens für die Eurogamer Expo. Eurogamer kennt man Kennt man eigentlich schon, oder? Ja. Also, ich kenne auf jeden Fall Eurogamer UK, die haben, die sind, glaube ich, richtig bekannt, weil die auch Digital Foundry machen, dieses Technikportal. Ähm, es gibt aber auch einfach Eurogamer Deutschland, das ist halt einfach eine Redaktion, so wie wir, so wie die GameStar, so wie alle anderen auch. Ja. Ähm, genau, und die geben quasi den Namen dafür her. Die stecken da, ich weiß nicht, wie tief die organisatorisch drin stecken, das ist nicht so ganz klar, aber. Der Name steht eben dahinter. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wie
1: Ja, also, wie gesagt, EGX hat das erste Mal in Deutschland stattgefunden, in Berlin. Ich glaube, es wurde auch absichtlich so gewählt, dass man eine Messe ja mehr nord- und östlich hat, als die Gamescom. Und ich glaube, das größte Verkaufsmerkmal für die EGX ist, dass sie ab 18 Jahren ist. Das heißt, man hat nicht, wie auf der Gamescom die äh, Stände, die dann so komplett zugemauert sind mit Wänden, dass man äh, das Gameplay so nicht über die Schulter sehen kann, sondern weil eh alle Besucher über 18 sind, hat man da keine, ja, sag mal, Zensurwände. Äh, es ist sehr offen alles aufgebaut. Und eigentlich ist auch das Prinzip, dass man eben nicht dieses lange Schlange stehen hat, dann wie auf der Gamescom, sondern dass es äh, schneller geht. Bei manchen Stationen haben sie Schlangen gebildet, aber es ging dann trotzdem recht flott. Es ist halt alles sehr viel offener als die Gamescom.
0: Ich glaube, es war auch ähm, prinzipiell von Anfang an wurde quasi ein kleineres Kontingent gewählt. Also, dass der nicht wie auf der Gamescom, wo am Messe-Samstag man quasi die Halle so voll ist, wie es geht. Also, da stehen einfach überall Leute und man sieht quasi keinen Boden mehr und bei der EGX war von Anfang an klar, es gibt so und so viele Karten und das sind noch genug Karten, dass man da lässig rumlaufen kann. Ich weiß ja. jetzt nicht genau, ob es ausverkauft war, freitags auf jeden Fall nicht. Also die Messe war Freitag, Samstag, Sonntag. Wir waren Freitag und samstags dort. Ähm, ich glaube nicht, dass es hundertprozentig ausverkauft war, aber samstags war es auf jeden Fall deutlich voller als freitags, aber immer noch weit hinter Gamescom-Niveau
1: vielleicht noch kurz dazu, weil wir jetzt äh, schon auf die Hallen eingehen, wie das generell aufgebaut war. Das war jetzt keine äh, klassische Messehalle, wo die EGX stattfand, sondern ich glaube, es war ein altes Fabrikgebäude, irgendwie so Ich glaube, von halt
0: der also das heißt ja die Station. Ja, und, und ich die glaube, es Bahn war ein altes ja Bahngebäude ja. genau.
1: Und äh, das Gebäude kann man halt mieten und es hat halt auch große Hallen und da fand dann auch äh, fand dann auch die EGX statt. Es war quasi zwei Hallen groß, die jetzt aber auch nicht jeweils so groß sind wie zum Beispiel eine Gamescom-Halle. Aber es gab zwei Hallen und ja, dann die Flure, die noch mitgenutzt wurden, plus zwei Räume, wo die Panel-Talk stattgefunden haben.
0: Genau, also dieses Gelände. Ich fand es erst ein bisschen sehr ungewöhnlich, aber eigentlich super cool, dann, wo man sich so dran gewöhnt hat, weil halt überall so Backsteinwände waren und so. Das hatte schon einen coolen Stil, fand ich. Das war schon sehr anders vom Gefühl, ähm, genau, das war eben dieses seltsame Bahngelände in Berlin ähm, und ich glaube, es waren drei, also es gab ja noch oben den Schlauch, also ich würde jetzt mal die Hallen so ein bisschen aufteilen. Es gab quasi eine Halle, da waren alle Anspielstationen, die, ähm, genau, alle Anspielstationen, wie man es quasi von der Gamescom kennt, nur eben nicht 18er-Titel in Wände eingepackt, sondern so, dass man auch, wenn man nur dran vorbeigelaufen ist, schon das Spiel gesehen hat und wenn man jetzt nur mal was sich angucken wollte, war das Problemlos möglich. Also Hitman zum Beispiel ist ab 18, kann man einfach dahinter stehen, kurz gucken, oh, interessiert mich doch nicht so, gehe ich weiter und stelle mich gar nicht erst an. Auf der Gamescom ist man eben gezwungen, dadurch, dass die es verdecken müssen für alle unter 18, dass da so eine Wand steht und da muss man sich quasi anstellen, wenn man reinspielen will oder wenn man was davon sehen will. Das war die, die Haupthalle, sag ich mal, oder die klassischste. Und dann gab es noch ähm, eine Halle, in der es eigentlich nur Essen gab. <lacht> ähm, da war so ein Foodcourt mit ähm, sehr leckerem Essen, aber eben zu, zu Messepreisen, sag ich mal. Und ja,
1: beziehungsweise waren, glaube ich, so normale Foodtruck-Preise. Ja, genau. So die man halt für also Catering mietet. Und
0: ja, ähm, was aber ganz cool war, dass es da nicht eben nur Pommes und so gab. Aber ich glaube, auf der Gamescom gibt es das auch im Außenbereich, so Foodtrucks ja. und so. ist relativ ähnlich. Plus die GameStar hatte so eine riesige Box, wo sie eben ihren Livestream gemacht haben, diesen EG Max oder wie das heißt. Mhm. Irgendwie so heißt es. Also Max heißt ja der Streaming-Kanal von denen. Und da haben die eben live gestreamt und da konnte man quasi reingucken, es war so eine Glaskiste. Die, war aber, die Halle war super weitläufig. Die war mega entspannt. Ähm, und dann gab es noch eine dritte Halle. Da gab es die war so ein bisschen E-Sports angehaucht, also da war quasi alles andere, da war ein bisschen so ein E-Sports-Bereich, wo man, wo zum einen Turniere stattfanden, wo wir beide uns jetzt nichts angeschaut haben, weil wir, glaube ich, einfach mhm. nicht so E-Sports-affin sind. Da konnte man aber in den Pausen quasi die Titel auch spielen, das war dann Dragon Ball Fighters und Rocket League, habe ich auf jeden Fall gesehen, ich glaube auch Fortnite. Ähm, da war nochmal eine Bühne, wo auch irgendwie so moderiert war und Gronk-Stream lief oder so und ganz oft auch einfach Bildmitschnitt von der EGX. Ähm, dann gab es einen Bereich, wo man Pen-Papers machen konnte und wo es Brettspiele also wo ein Brettspielstand war. Nee, Brettspiele
1: gab es tatsächlich nicht.
0: Aber war das nicht die Brettspiele da?
1: Nee, es war nur Pen and Paper. Weil darüber okay. habe ich mich tatsächlich dann noch mal im Anschluss äh, mit Leuten unterhalten, weil die Brettspiele wohl, ich sag mal, abgesprungen sind, weil jetzt im Oktober auch noch die Spiel stattfindet, die ja auch Europas größte Brettspielmesse ist in Essen.
0: Okay. Okay, dann äh, hast du da, bist du da mehr informiert. Ich habe nur Boxen <lacht> gesehen und dachte, es wären Brettspiele. Nee, es gab äh, genau, da gab es ganz viele verschiedene Pen Papers, die man dann eben dort aber auch Anspielen konnte, als ob, also, genau. Also konnte man sich echt problemlos hinsetzen, drei, zwei Stunden Pen Paper spielen oder so. Da gab es ja, dann auch so und auch die vorgegebenen. Verschiedensten. Genau, bis Little Big, äh, Little Big Play. My Little Pony, <lacht> äh, gab es zum Beispiel, habe ich gesehen. Und da gab es dann auch Game Master, die quasi einfach so, ja, ich spiele jetzt mal eine Einführungsrunde mit euch, damit ihr das ein bisschen kennenlernt. Das fand mhm. ich mega cool. Wir hatten leider einfach nicht die Zeit, ähm, und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal Pen Paper gespielt, also ich brauche jetzt keine Einführungsrunde spielen. Aber ähm, das war einfach, fand ich, eine sehr coole Idee, dass es ging. Und da war auch super, also war auch ziemlich ruhig und überhaupt nicht aufgeregt. Ähm, genau, und ganz hinten gab es noch für Cosplayer, das fand ich auch ziemlich cool. Also gab es eine Garderobe und für Cosplayer so, ein, so eine Art, also eine Umkleide. So eine Umkleide. Im Endeffekt. Was ich echt mega smart fand. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas auf der Gamescom gibt. Ähm, weiß nicht, aber, da gibt es das
1: Cosplay-Village. Ich weiß nicht, ob es da sowas...
0: Ja, genau. Das ist eben die Frage, ob, man sich, ob die sich da umziehen können oder so. Keine Ahnung. Aber das fand ich auf jeden Fall echt cool gemacht, dass es da so ein auch so ein Rückzugsort gibt, wenn man da in so einer Rüstung rumrennt. Ähm, ja. Das ja. war eigentlich schon alles. In der einen Halle stand ein riesiger X-Wing.
1: Ja, und was es <lacht> an sich jetzt noch zwar nicht für die Consumer gab, aber ähm wenn man die Treppe draußen im Außenbereich hochgegangen ist und in den ersten Stock gegangen, da gab es dann noch so einen kleinen Pressebereich, der eigentlich nur von Sony und Activision genutzt wurde.
0: Genau, also es, es gab schon einen Pressebereich. Es war jetzt nicht nur eine Konsumermesse, aber ich von ich glaube, wenn man nicht zur Presse gehört hat, hat man davon absolut nichts mitbekommen. Also selbst wir mussten den erst suchen. Ja. Ähm, genau, einfach damit wir es gesagt haben und äh, so, da gab es halt genau, Sony und Activision hatten da Stände und dann gab es von der EGX, glaube ich, ich weiß nicht, ob das von Sony oder von Activision gesponsert war, aber von der EGX gab es da eben einfach noch ein bisschen Essen, ein bisschen Getränke. Wir ähm, haben aber eigentlich, also wir haben da auch was ein bisschen gesnackt, aber eigentlich in den Hallen gekauft. Nur für die Transparenz. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, das war eigentlich, das war alles sehr schön gemacht, ich fand auch den Pressebereich sehr cool, dass der so super offen war, es lag wahrscheinlich einfach daran, dass es eben nur diese zwei Firmen waren und Activision war ja tatsächlich auch dann mit Türsteher nochmal separiert, was ich ein bisschen krass fand, <lacht> ähm, aber im Vergleich zur Gamescom halt, wo alles so Boxen sind und wo es immer so ein Gamble ist, ob man irgendwo was zu trinken bekommt und so, war das schon sehr schön. Und halt auch durch das Gebäude einfach sehr cool. Da hat man aber auch gesehen, dass es noch sehr viel Kapazität gibt. Also da gab es noch eine riesige leere Halle, wo einfach nichts war. Also wenn die EGX nochmal stattfindet und wächst, dann wird dieses Gebäude, glaube ich, noch eine Weile halten.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon Sony und Activision angesprochen haben als Aussteller... Denke ich, können wir mal kurz einen kurzen Abriss machen, wer überhaupt generell alles ausgestellt hat. Das ist von den <lacht> Entschuldigung, großen, halt Activision. Bandai Namco war da, Ubisoft Blue Byte, Capcom, äh, ja, Sony halt, Sega war dabei und äh, Square Enix mit Kingdom Hearts. Ich glaube, haben sich einige gefreut, dass sie da nochmal die Chance hatten, ohne langes Anstehen dran zu kommen. Und dann aber noch mehrere kleine. Es gab dann auch so, ich glaube, auf zwei, drei Flächen war es verteilt so wie Indie-Stände, wie kleine indie Booth, wo die sich dann so gesammelt haben.
0: Ja, die eine davon war tatsächlich auch irgendwie presented bei Sega. Ah, ja. Ähm, also die erste, wenn man reinkam, direkt rechts, da stand überall Sega und ich war so, hä, das sind doch Indie-Spiele. Und die waren tatsächlich, das fand ich richtig cool, ähm, die waren tatsächlich teilweise so klein und frisch und so Mini-Teams, dass die nicht mal so ein Banner hatten. Die hatten... Teilweise einfach nur diese weiße Wand, wo sie mit Tape draufgeschrieben haben, wie ihr Spiel hieß und das einfach dahin geklebt. Und ja. das ist halt, da merkt man schon, dass es preislich, der Preis von einer Anspielstation, ein ganz anderer sein muss, als auf der Gamescom zum Beispiel. Ja. Wo, also Wo man sieht, okay, das wäre vielleicht finanziell nicht drin gewesen. Dann auch dann teilweise Indie-Spiele zweistände und so. Und da war es richtig schön, weil da war wirklich so, da standen einfach Leute außen rum. Und wenn was frei wurde, hat sich jemand hingesetzt, da gab es nicht mal so richtig Schlangen. Also da war eigentlich, konnte man immer hingehen und direkt was spielen.
1: Ja, das ist ja eigentlich wie die Indie-Arena dann sonst auch auf der Gamescom.
0: Ja, wobei es da aber schon auch immer voll ist. Ja,
1: und so. sind ja auch generell ja, ein paar mehr Menschen. Was ich generell ja, noch klar. schön bei den Indies fand ähm Zumindest in Berlin gibt es aktuell ja diesen Coworking-Space, den Saftladen, wo wirklich nur Indie-Entwickler sind. Und die haben dann auch alle so einen Saftladen-Berlin-Sticker gehabt, dass man sehen konnte, ah ja, okay, die gehören alle da zu diesem Coworking-Space, beziehungsweise haben da
0: entwickelt. Ja, das ist natürlich auch cool, dass sie so in ihrer Stadt nochmal so repräsentiert werden. Mhm. Das fand ich auch sehr schön. Und da gibt es natürlich, also die haben natürlich keine Marketing-Leute oder so, da sitzen einfach die Entwickler und wenn man da das Interesse hat, sich da mit den Entwicklern zu unterhalten, kann man das eben auch machen. Ist aber auf der indie Booth eigentlich dasselbe auf der Gamescom.
1: Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. Wir haben ja jetzt die Ausstelle angesprochen und ähm, die Spiele, die gezeigt wurden, sind, glaube ich, alles Spiele, also fast alles, die man schon auch auf der Gamescom spielen konnte.
0: Konnte man also, Arno war zum Beispiel alles neu. Konnte man es schon auf der Gamescom spielen? Ich glaube nicht als Consumer.
1: Nur... Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Das war ja Im Pressebereich, so. Pressebereich
0: ja, aber Consumer ja. weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ähm, die das großen Dinger
1: jeden... waren halt auf jeden Fall Resident Evil 2, das Remake. Devil May Cry 5 gab es. Dann halt Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 3. Ähm, Und dann also die... hatte Sony halt nochmal so einen VR-Bereich, wo man,
0: glaube ich, auch. Äh, die Sachen konnte man aber, glaube ich, alle auf der Consumer spielen. Obwohl ja. Astrobot weiß ich nicht. Aber also da gab es einfach so einen gemischten VR-Bereich, sag ich mal. Da waren ich glaube, Astrobot
1: gab es auch. Ich glaube, das konnte man auch auf der Gamescom schon spielen.
0: Und ähm, auf jeden Fall neu waren aber Dreams und Days Gone, die man auf jeden Fall zum ersten Mal spielen konnte. Ich weiß nicht, ob es die auf der PAX in UK schon gab, aber in Deutschland war es auf jeden Fall der erste Anspieltermin. Sowohl für Presse als auch für Consumer. Mhm. Genau, die zwei waren da. Und Sony hatte auch den Gr mit Abstand den größten Teil auf dem Gelände. Die hatten auch noch ja. eine eigene Bühne. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, genau, was ich ein bisschen schade fand, das war, dass die Stände teilweise sehr, ein bisschen lieblos waren. Also gerade der Anno-Stand, der war halt so in die Ecke gedrückt. Mhm. Und da war nicht mal irgendwie ein Teppich oder so. Da standen einfach diese Rechner. Und dadurch, dass dieser Raum, in dem die Anspielsachen waren, relativ dunkel war, und ähm, es keinen gesonderten Merchandise-Bereich gab, sondern die Merchand einfach so zwischendrin überall waren, im Foodcourt und eben auch in der Spielhalle. Spielhalle klingt komisch, aber mhm. in der Halle, in der man eben anspielen konnte. Und die natürlich ihre Sachen, ihre T-Shirts und so krass beleuchtet haben, waren die mega hell in der Halle. Und daneben ging halt teilweise die Anspielstation ein bisschen unter. Also wenn das nächstes Jahr oder so oder irgendwie wächst, fände ich es schöner, wenn die, die ganzen Merch-Sachen also in einem Ort wären. Und die Spieler eben an einer anderen Stelle. Das fand ich ein bisschen schade, dass so ein paar Stunden so ein bisschen untergingen. Also Anno haben wir, glaube ich, auch relativ spät erst entdeckt. Mhm. Ähm, aber an sich fand ich es auf jeden Fall eine gute Mischung aus Indie-Sachen und ähm, großen AAA-Sachen. Schade war natürlich, dass halt Nintendo gefehlt hat, Xbox gefehlt hat und so weiter. Ja, das ist
1: tatsächlich für mich ein großer Kritikpunkt. Ähm weil als Besucher, der auf der Gamescom war und auf der EGX, ähm, fand ich das gezeigte Portfolio sehr gleich. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, dass äh, wir jetzt dann das Privileg als Redaktion haben mit Pressetermin und dann eventuell mal schnell herankommen, was der normale Konsumer nicht hat. Der muss vielleicht auf der Gamescom fünf Minuten anstehen, während der auf der EGX in 20 Minuten rankommt. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, sie fahren nicht nach Köln, aber Berlin ist in der Nähe, da gehen sie hin. Aber das ist mir tatsächlich negativ aufgefallen, dass äh, nur weil es eine 18er-Messe, sag ich mal, ist eine Erwachsenenmesse, dass es alles so im Bereich, ich sag mal, Action, <lacht> wenn man alles unter einem Genre mhm. packen muss, war, und nicht eben sowas wie Nintendo zu sehen war und ihr, ja, ich sag mal, familienfreundlichere Spiele <lacht> aus sämtlichen Genres, warum man dann sich so auf diese, na ja, auf Anno und die Indie-Sachen vielleicht Ü18-Titel konzentriert.
0: Ja, da ist halt, also klar auch die Frage, wollten die einfach nicht oder war von vornherein halt gesetzt, so das Publikum ist 18 und präsentiert bitte eure 18er Titel. Das wissen wir natürlich nicht. Aber prinzipiell fand ich das auch ein bisschen schade. Also, wenn man die EGX ersetzt in dem Punkt in absolut keinster Weise die Gamescom. So, das ist ein viel kleineres Angebot, viel separierter. Man hat zwar die Möglichkeit, Eben, also die Zahlen, die viel genannt hat, sind voll realistisch. Auf der Gamescom stand man, glaube ich, sechs, sieben Stunden für Resident Evil an und hier maximal eine, würde ich behaupten. Also selbst Samstag zu Stoßzeiten war da stundeschlang und da war man dran. Ähm, genau, aber es fehlen eben viele große Publisher und dadurch sieht man vielleicht jetzt irgendwas, was man auf der Gamescom hätte sehen können, nicht. Ähm, dafür sieht man aber was, was es auf der Gamescom nicht so gibt. Nämlich Panels. Und da würde ich jetzt mal übergehen, wenn du zu den Spielen nichts mehr hast.
1: Ja, hätte ich jetzt auch vorgehabt. <lacht> hm? Hätte ich jetzt auch vorgehabt, über die Panels okay, zu sprechen. Perfekt. Beziehungsweise die Gamescom hat ja schon Panels äh, im Rahmen des gamescom Kongresses Ich glaube, das haben die meisten nur nicht so auf dem Schirm. Und der Gamescom-Kongress ist jetzt auch nicht gleich mitzusetzen mit der Gamescom. Man braucht schon ein Gamescom-Kongress-Ticket. Aber es gibt im Rahmen des Gamescom-Kongress dann trotzdem Public Panels, wo auch normale Gamescom-Besucher hingehen können. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt dieses oder letztes Jahr war. Da gab es zum Beispiel ein großes Panel von dem, äh, ich habe vergessen, wie er wirklich heißt, der Player Unknown quasi, also der, der PUBG zu Green. Genau. Daher hatte zum Beispiel so ein Public Panel, wo jeder hinkommen konnte. Aber natürlich ist das alles nicht so präsent wie jetzt auf der EGX, wo wir jetzt drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, kommen wir darauf drauf zu sprechen.
1: Ja, kommen wir. Okay. Ähm, also wir haben uns natürlich auch einige Panels angeguckt. Äh, angefangen hat es äh, mit dem, da steht auch Eröffnungsansprache, aber die gab es irgendwie gar nicht so richtig. Ähm, aber der erste, ja, es war kein Talk, es war eine Präsentation eigentlich, ein Vortrag von Tim Willits, dem Studio Director von It Software, mit dem Titel, hört man die Katze im Hintergrund?
0: Weiß ich nicht. Aber wenn, dann ist sie jetzt dabei.
1: Okay, weil die gerade angefangen hat, an was zu kratzen. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, Tim Willits, Studiodirektor von It Software, mit, hatte eine Präsentation unter dem Titel The Spirit of the Game, wo er ähm, ja, über, ja, Spirit of the Game redet. Was macht ein Spiel aus? Und äh, gerade darauf kommt es ja an, wenn man dann äh, ein Sequel entwickeln möchte, dass man diesen Kern dieses Spiels, äh, wieder auffängt und ja, nicht unbedingt neu erfindet, aber das, man will die Fans ja trotzdem weiterhin ansprechen.
0: Ja, also ähm, das war, ich fand es super interessant. Generell waren die Panels, würde ich sagen, so ein bisschen aufgeteilt, also zumindest freitags war es sehr deutlich. Es gab quasi zwei Hallen und es liefen immer parallel Panels, so 50 mhm. Minuten, dann war 10 Minuten Pause dann ging es dann so los. Also immer quasi stündlich gab es ein Panel. Und in der einen Halle waren eigentlich die ganze Zeit so, ich sag mal, Industriesachen. Wie komme ich in die Games-Industrie? Was gibt es da für Jobs? Wie funktioniert Audiodesign Also es war dann teilweise schon sehr technisch. Da waren wir jetzt nicht so verankert. Und die anderen Panels, die waren eher so, ich sag mal, journalistischerer Natur. Da ging es dann eher um so eine Diskussionsrunde. Was macht oder was macht Battle Royale so besonders? Was macht ähm, Horrorspiele so besonders? Und ja. dann eben diese, was macht eine gute Fortsetzung aus? So, so war es eigentlich aufgeteilt. Und ich glaube, das war eine sehr gute Lösung, so mhm. aufzuteilen.
1: Wo du gerade bei Aufteilung bist, generell, äh, es war halt auch nochmal unterschieden, in eben wie war sowas so eine Präsentation, wie er Tim Willits gehalten hat, die dadurch, finde ich, sehr gut ging, weil er einfach vorbereitet war, er wusste, was er sagen will, was er präsentieren will, hatte seinen gesteckten Zeitrahmen. Dann gab es Sachen wie einen Live-Podcast von Stay Forever und aber auch ähm, Diskussionsrunden, wo meistens, ich glaube, fast immer halt Journalisten, aber auch, äh, ich sag mal, Publisher-Vertreter in egal welcher Position auf der Bühne waren. Dass man so einen äh, Blick der beiden Seiten bekommt, einmal aus journalistischer Sicht und einmal aus Sicht der Publisher. Und äh, es gab noch so ein, zwei äh, Panels, bei denen wir nicht dabei waren, die aber von Publishern selbst waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die gestaltet waren, ob die dann mehr so eine Präsentation waren oder eine Fragerunde oder so. Da, da waren wir halt dann leider nicht bei, um den Eindruck zu kriegen.
0: Also, da habe ich nur von einem guten Freund, der auch da war, der hat so eins besucht und der hat mich gefragt, wie das war. Ähm, also, das erzähle ich jetzt mal aus zweiter Hand quasi. Der da ging es ähm, um Studio, das sich einfach vorgestellt hat und quasi erklärt hat, was sie für ein Spiel machen und wie beson oder was daran besonders ist und es war wohl schon sehr werbeartig Ja. und ein bisschen schwierig. Die Fa Panels fand ich auch, die klangen schon in der Übersicht ein bisschen fillermäßig, fand ich leider. Ja,
1: ich habe jetzt, ich habe mir gerade das Programm aufgemacht. Da ist zum Beispiel ein Panel gewesen, das Sound Engineering von Hand showdown. So.
0: Also es ja, genau, sowas zum Beispiel. Oder es gab, glaube ich, explizit eins zu Jager, dem Berliner Studio. Ja. Und dem ihr neu im Spiel halt. Ja, Oder eins, ist The Cycle, zu
1: was Jager neues Spiel anders macht als alle anderen.
0: Genau, und dann gab es eins, glaube ich, einfach zu Black Ops und so. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil das so, ein, so die Objektivität ein bisschen rausgenommen hat, fand ich. Ja, beziehungsweise, ähm, ich
1: gehe jetzt gerade auch noch mal Ich hatte nämlich im Kopf, es gab auch noch eins zu äh Leisure Suit Larry, äh, und das war tatsächlich einfach eine Fragerunde, wo, das finde ich dann wieder okay, wenn es halt nicht dieses, wir präsentieren euch, sondern, ey, wir geben euch jetzt die Chance, Fragen zu stellen, so, wir haben jetzt hier unsere Entwickler und Produktmanager und so, das finde ich dann okay, weil es halt nicht diese krasse Werbeschiene ist.
0: Ja, klar, also das ist auf jeden Fall ähm, und glaube ich auch dann einfach super interessant für die Leute, die sich dafür interessieren und die da jetzt die krassen Fragen haben, so, dann ist das natürlich auch was Tolles. Ja. Und da, ähm, das fand ich aber eigentlich generell, also es hat für die ganze Messe gegolten, aber auch für da, ähm, dadurch, dass es eben nicht so groß war, nicht so weitläufig, waren alle Leute super entspannt, inklusive so der Prominenz, in Anführungszeichen. Also ähm, jeder, ganz viele Gesichter, die man einfach kennt, laufen sind da einfach normal rumgelaufen, kein, nicht so wie auf der Gamescom, wo der Pressebereich ja quasi abgeschottet ist und da laufen die alle rum und im consumer trifft man niemand, außer die gehen da explizit hin und dann ist direkt so ein riesen Pulk um die, äh, das finde ich immer ein bisschen unangenehm, ähm, also bei mir passiert es ja nicht, aber bei den anderen äh, und da waren einfach alle super lässig und auch die Speaker war es zum Beispiel, wenn man jetzt riesiger Fan von Gunnar Lott ist, so dann kann man nach dem Stay Forever Podcast konnte man da quasi vorlaufen und kurz noch zwei Sätze mit dem wechseln. Es ähm, haben auch viele gemacht, tatsächlich. Ist mir immer aufgefallen. Ähm, sowas, also das ist für mich auch ein Punkt, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, dass man da einfach auch sehr viele Leute trifft und das alles ein bisschen vom Feeling, auch bei den Panels selber, gerade bei den Diskussionsrunden, ein bisschen familiärer ist. Aber zu den Diskussionsrunden hätte ich noch einen Punkt. Ich auch. Ähm, Okay, dann fang du erst an.
1: Äh, ja, also ich muss sagen, ich habe ja gerade gesagt, dass sowas wie die Präsentation von Tim Willits hat gut funktioniert, weil er einfach, es war eine Präsentation, er wusste, was er sagen will. Beim Stay Forever Podcast hat das auch super funktioniert, weil die sich natürlich auch vorbereitet haben und wussten, dass sie die und die Zeit haben. Weil es war, ich glaube, es gab kein einziges Panel, was länger als 45 Minuten war, was schon schwierig ist, da mit, ich weiß nicht, vier, fünf Leuten dann eine Diskussion zu führen. Und dann will jeder was sagen und dann geht jeder in eine etwas andere Richtung. Und deswegen fand ich, dass die Talks beziehungsweise die Diskussionsrunden leider nicht so gut funktioniert haben, weil äh, die Zeit dafür einfach viel zu knapp ist. Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht vorher wenigstens mal irgendwie abgesprochen haben, so ey, wäre cool, wenn wir die Punkte abhaken können. Aber ähm, da haben wir welche gesehen, wo man am Ende einfach rausgegangen ist und Also ja okay, das war einfach ziemlich nichtssagend.
0: Ja, genau. Ähm, also gut fand ich, zum Beispiel bei dem, also es ging zum Beispiel war das Battle Royale-Panel. Da waren äh, ein Entwickler, der nichts mit Battle Royale zu tun hat, oder einer aus der äh, aus Entwickler-Publisher-Seite, der nichts mit Battle Royale zu tun hat. Einer von DICE, die einfach ein Battle Royale-Spiel machen. Äh, ein Redakteur, der sehr viel Battle Royale gespielt hat. Und äh, noch ein Redakteur, der, glaube ich, so ein bisschen, aber eigentlich sehr oberflächlich, sage ich mal, das gespielt hat. Das fand ich cool, dass da so von beiden Seiten, also Publisher und Spieler Sicht ähm, und dann jeweils einer, der voll drin steckt und einer, der so von außen drauf guckt. Also die, die Zusammensetzung hatte schon irgendwie immer Hand und Fuß gefühlt. Allerdings war es das Thema oft so offen, dass vielleicht jeder auch sich im Vorhinein andere Gedanken dazu gemacht hat und es dadurch einfach nicht zu so einem guten Fluss kam, weil die Moderation auch ein bisschen teilweise überfordert war in Anführungszeichen, damit einfach ähm, jetzt alle Leute auf ein Boot zu holen, weil dann wurde eine Frage gestellt und dann wurde die komplett anders beantwortet als erwartet, weil man, weil die Leute verschiedene Ansätze hatten, wo in welche Richtung das geht und dadurch hat sich oft so ein bisschen verlaufen. Ja. Ähm, genau, also das sehe ich genauso wie du. Das war ein bisschen schade, da fehlt irgendwie noch ein bisschen mehr System.
1: Ja, die Konstellation war ja an sich, wie du sagst, sehr gut gewählt, fand ich auch. Aber halt, äh, da konnte man wirklich absolut nichts mitnehmen. Da wurde dann halt sowas gefragt wie, ja, könnt ihr was mit Battle Royale anfangen? So, um erstmal einzusteigen. Und dann sowas wie, ja, wie ist denn Battle Royale so groß geworden? Und dann, ja, dadurch, dass Leute das gestreamt haben und so. so ich denke so, ja, obviously. <lacht> so. Da hat man, finde ich, wenig mitgenommen. Genauso ging es mir beim äh, Panel zu Horrorspielen, die Magie von Horrorspielen. Das hat auch aufgefallen, dass dieses Panel auf der Seite, im Programm und überall einen anderen Namen hatte. Ich glaube, da fängt das Problem schon an. Das ist zum einen war es die Magie von Horrorspielen, dann mal History of Horror Games, dass da irgendwie wohl nicht so ganz klar war, was wollen wir jetzt machen. Und es war halt auch so ein bisschen Schummrig. Ich hätte mir gewünscht, dass man halt so ein paar Horrorspiele einfach bespricht und auch gerne mal abseits der großen Silent Hill und Resident Evil, die nämlich die ganze Zeit dann angesprochen wurden. Und dann wurden so schummrige Fragen gestellt halt wie, was macht denn ein Horrorspiel für euch aus? Und dann so ich, ja, ich muss mich äh, angreifbar fühlen, ich muss mich schwach fühlen, so die Atmosphäre muss stimmen. Ich war halt so Da gibt halt jeder so seine schwammige Definition und dann ist schon mal eine Viertelstunde rum. Da fand ich tatsächlich, dass der äh, Stay Forever Live-Podcast, der sich nur explizit um Resident Evil gedreht hat, das bessere Horrorpanel war, weil die einfach viel besser beschreiben konnten, was jetzt da genau den Horror ausmacht und so. Und äh, das hätte ich mir bei dem eigentlichen Horrorpanel auch gewünscht. Gerne an Beispiel von irgendwelchen Spielen. Das hat zum Beispiel der Michael Churchupan von Inside Moins sehr gut gemacht, dass er zwischendurch immer halt Spiele rangeholt hat, die auch nicht so im Mainstream sind. Und die Sachen vielleicht ganz anders machen, wie in Yomavari, was eigentlich ganz süß aussieht. Warum das dann trotzdem immer noch gruselig und Horror ist. Und das hätte ich viel besser gefunden. Wer Hätten die anderen das auch so gemacht. Mehr Beispiele holen.
0: Ja, eben. Genau. So ein, da fehlte so ein klarer Fokus irgendwie in den Panels teilweise. Das war ein bisschen schade. Ich hatte, ähm, Du hattest noch dieses andere Panel gesehen mit dem ja. Journalismus.
1: Ja, und das war tatsächlich richtig gut. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch zum größten Teil daran liegt, dass es ein anderer Moderator war. Ähm, es war nämlich tatsächlich ein Moderator von Eurogamer selbst, Eurogamer UK, also ein Redakteur, der unbedingt über dieses Thema sprechen wollte, über ähm, ob Influencer den Gaming-Journalismus killen quasi. Und darüber habe ich auch schon einen Artikel auf der Seite geschrieben und nochmal kurz angerissen jetzt. Äh, da hatten man... Ähm, Insgesamt fünf Vertreter, die dort gesprochen haben. Zum einen PR-Schaffende, zum Beispiel Maxi von Xbox war da, bzw. Microsoft, Ingo Horn von Wargaming, Gunnar Lot von Visibility und aber auch Redakteure, der Michael Graf, der Chefredakteur von GameStar und äh, ein Vertreter vom Games-Podcast, die dann halt die journalistische Seite äh, vertreten haben. Es haben ein paar gefragt, warum keine Influencer da waren, aber finde ich auch ein bisschen unlogisch. So, Weil es geht hier darum, ob welchen Einfluss Influencer auf den Gaming-Journalismus haben. Und Das kannst du als Influencer ja nicht unbedingt wissen, weil du da nicht drinsteckst. Du weißt, was du machst, ja, aber du kannst nicht also einschätzen, inwieweit du dadurch einen anderen Berufszweig beeinflusst. Das hätte ja. die Diskussion auch wahrscheinlich nur kaputt gemacht und mehr unrelevantes Zeug in diese 45 Minuten gepackt. Dadurch okay. war das okay. Panel halt richtig gut.
0: Da hätte ich mir dann zum Beispiel auch Sorgen gemacht, dass es so ein also wenn jetzt ein Influencer und vier Journalisten sitzen, dass es dann so in so eine unangenehme Richtung geht mit so Schuldzuweisung oder, also übertrieben gesagt, aber so halt, dass es da irgendwie dann so Also du machst ja das und deshalb ist es bei uns so. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen nicht gut gewesen für die Diskussion.
1: Ja, ich glaube, was aber gut war, dass äh, tatsächlich alle den gleichen journalistischen Background haben, weil äh die meisten PR-Leute kommen ja meistens aus dem Journalismus, dass sie vorher Journalismus gemacht haben, und dann in PR wechseln. Und äh, bis auf Ingo Horn waren, glaube ich, alle früher bei der GameStar und kannten sich dadurch schon, beziehungsweise wussten mal, okay, du hast da auch gearbeitet. Und das fand ich ganz schön, dass es auch sehr selbstkritisch tatsächlich war. Das habe ich nämlich im äh, Artikel nicht so äh, beschrieben dass sie halt gesagt haben, dass viele journalistische Outlets halt schon den Anschluss verpasst haben, als es in die Digitalisierung ging von Print zu Online, dass viele da schon angefangen haben zu strugglen und hinterher, hinterherhingen und deswegen ja nicht nur Verkaufszahlen verlieren, sondern eben auch wichtige Klicks in dem Moment, weil sie verpasst haben, diesen Absprung rechtzeitig zu schaffen, beziehungsweise jetzt gerade noch dabei sind, das alles aufzuholen, während die Influencer natürlich direkt online und leicht erreichbar und alles sind. Ja,
0: also das hätte ich auch sehr gerne mehr angeschaut, war aber in dem Moment schon bei Sony, genau. ja ähm, Da würde ich nur erwähnen, dass ich das, oder wir beide, Dreams und ähm, Days Gone gespielt haben und dazu schon zu beidem eigentlich Artikel online sind, die verlinken wir einfach im äh, Artikel zum Podcast <lacht> und dann äh, gibt es da auch nochmal alles. Also wir verlinken, glaube ich, einfach alle unsere EGX-Artikel dazu und dann ähm, findet ihr das da noch mal gesammelt. Das, nicht, dass ich das jetzt doppelt. Die waren aber generell sehr schön, aber auch noch sehr Es fehlte noch sehr viel außenrum, sage ich mal, um da so ein, eine sehr fertige Review drüber zu machen. Ähm, ja, aber damit haben wir, glaube ich, so das große Angebot der IGX mal beschrieben, mhm. würde ich sagen. Ähm, nur noch so einfach dass es das auch gibt, also zur Organisation, ich fand den, den Einlass, wir waren um elf, hat's aufgemacht, das fand ich sehr angenehm, dass es so spät losging irgendwie, obwohl mhm. man natürlich als Besucher auch einfach erst um elf auf die games kommen kann, aber das ist so im Gehirn trotzdem nochmal was anderes. Ich glaube ähm, aber auf
1: der Gamescom, also man hat generell auch das Problem, auch wenn die EGX früher hat dass dann, dass es halt einfach schon voll ist. Und du gegebenenfalls auch vorne noch warten musst, weil dann gibt es nachher einen Einlassstopp, weil so viele gerade drin sind. Und
0: ja, genau. Also, auf der EGX war um elf, pünktlich um elf waren wir da. Das, wie lange haben wir gebraucht? Zehn Minuten, bis wir drin waren oder so. Ähm, es ist schon, schon gerade am Freitag, wenn alle mit einem ganz normalen Einlass, also Taschenkontrolle und so, wie man es auch von der Gamescom kennt, und dann gibt's Armbändchen, mit denen man am nächsten Tag einfach durchlaufen kann. Das fand ich sehr angenehm. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Gamescom auch so ist. Ähm, für normale Besucher. Nee, für normale Besucher gibt's gar keine Dauerkarten, oder? Doch. Man kauft, kauft man nicht auf der Gamescom immer Tagestickets?
1: Ich weiß nicht, früher gab es auch Wochentickets.
0: Okay, weiß ich nicht. Aber ich meine, dass ich immer mit Tagestickets notiert habe. Und dass es keine Armbänder oder so gibt. Ähm, jedenfalls, genau, bis man da mit dem Ticket rein, hat sich ein Bändchen geholt, entweder gleich so ein Wochenticket oder wir hatten eben ein Pressebändchen oder ein Tagesding und am nächsten Tag konnte man einfach durchlaufen. Ähm, das war super simpel und super schnell. Natürlich auch der Größe geschuldet, dass es einfach leichter ist, sowas zu organisieren in der Größe, aber das System mit Bändchen und alles ausgeschildert war echt äh, super angenehm. Ähm, und jetzt würde ich einfach mal die Frage in den Raum werfen oder an dich stellen, <lacht> Für einen normalen Besucher, der jetzt nicht wie wir ein Ticket quasi gesponsert bekommt oder akkreditiert wird, ähm, also wir sind ganz normal über Presseportal von der EGX akkreditiert worden, aber ein normaler Besucher, der da hingeht, der bezahlt 20 Euro pro Tag, beziehungsweise 40 Euro für den Superpass, heißt es, der quasi einfach alle drei Tage gilt, also einen Tag umsonst. Mhm. Findest du, das ist ein fairer Preis oder... Wie würdest du das einschätzen? Würdest du als, also wenn du jetzt als privater Besucher dort gewesen wärst und 20 Euro bezahlt hättest, würdest du das fair finden? So?
1: Ich habe darüber tatsächlich nachgedacht, weil es hört sich erstmal viel an. Aber ich glaube, ich finde es doch fair, weil vor allem, wenn man es mit einer Gamescom vergleicht, ähm, was man theoretisch nicht so kann, weil es eine andere Größenordnung ist. Aber die Gamescom hast du zugeklatscht mit Werbung. Die ganze Messe ist voll mit Werbung, wo sie ihre Gelder einnehmen und dadurch dann die Tickets wahrscheinlich günstiger machen können. Und es fällt bei der EGX komplett weg. Du hast am Eingangsbereich, ja, da ist so, haben wir ein paar Dinger für Resident Evil 2 hingemacht, ja. Aber sonst, die Halle selbst war überhaupt nicht voll mit Werbung. Du hast nichts, was gebrandet war, außer, und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, die Sony-Sachen. Und deswegen finde ich den Preis an sich schon gerechtfertigt und vor allem, wenn ich ein normaler Consumer wäre, äh, weil ich ja dann weiß, ich komme auf jeden Fall dazu, die Spiele zu spielen, die dort gezeigt werden, während ich bei der Gamescom, ja, wenn ich Pech habe, mir eins anschauen kann, weil ich erstmal sechs Stunden sitze und mir dann, und dann auch generell nicht viel von der Messe selbst habe. Das einzige Manko, und das habe ich ja schon gesagt, wäre für mich dann einfach nur, dass äh, das Angebot für mich jetzt noch nicht so ansprechend war an sich.
0: Okay. Also, so ähnlich sehe ich es auch. Ähm, über die Werbung habe ich tatsächlich gar nicht nachgedacht, weil mir die bei der Gamescom nie so nie so auffällt. Ähm, bei der Gamescom
1: hast du ja alles gebrandet. Du hast ja. Ja, klar, die, und in äh, dem
0: Hauptgang hängen ja auch überall alles voll.
1: Ja, die Lanyards sind gebrandet, auch von Presseleuten, die äh, Rolltreppenbänder sind gebrandet.
0: Ja, klar, klar. Du wirst. Äh, es ist. Ähm, die Gamescom ist halt sehr laut und auch visuell laut, so doof es klingt. Es ist halt alles voll, man wird quasi die ganze Zeit zugebombt mit so Einflüssen ähm, und das ist halt auf der EGX gar nicht so. Es gibt auf der Gamescom da, wo diese 48 disco sind und jeder T-Shirts in die Menge wirft, ähm, war es halt auf der EGX gab sowas überhaupt nicht. Wahrscheinlich der Größe geschuldet, hoffentlich nicht, sondern einfach anderes, andere Zielgruppe und ähm, einfach ein ruhigeres Publikum und eine ruhigere Messe. Ich finde, die 20 Euro sind ein bisschen schwierig, weil ich war ja schon, bevor ich bei einer Game war, auf der Gamescom und da auch ein bisschen mit dem Gedanken, ich will da mal hin, da, da ist irgendwie alles und so auch die Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen und da so ein Teil davon sein, sage ich mal. Und ich finde, dafür sind die 20 Euro schon viel, weil man wenn man jetzt nur drüber schlendert, wo man bei der Gamescom kann man halt einen Tag über die Messe schlendern, so. Und dann hat man, keine Ahnung, vielleicht ein paar Indie-Sachen gespielt und war halt überall einmal, hat sich alles gemütlich angeschaut. Mhm. Ähm, bei der IGX, wenn ich jetzt nicht die Spiele spielen will, sondern einfach so ein bisschen für dieses Gaming-Event hingehe und vielleicht zwei, drei Indie-Sachen spiele, dann bin ich da in zwei, drei Stunden drüber gelaufen. Ähm, also allerhöchstens wenn ich jetzt aber sage, hey, mich interessiert Resident Evil, mich re interessiert DMC, mich interessiert vielleicht noch Hitman oder Anno oder noch was, so, dann sind es, also, auf der Gamescom werden drei oder vier Spiele, die man auf der EGX locker an einem Tag schaffen würde, auch mindestens zwei Tage. Also, wenn da die, die Spiele da sind, wenn man sich voll informiert und sagt, ey, die Spiele, auf die ich Bock, die zu spielen, dann sind die 20 Euro, glaube ich, allemal Okay nur für die Atmosphäre und für das Gaming-Event fände ich es ein bisschen teuer. Das ist einfach, äh, glaube ich, die also da kenne ich solche und solche Leute, die einen sagen, ich gehe auf die Gamescom wegen dem Event und die anderen sagen, ich gehe dahin, weil ich Spiele spielen will, nervt mich total, dass alles so lange dauert. Ähm, und da muss man ein bisschen abwägen, was man selber für ein Typ ist, was man sich von so einer Messe erwartet. Ich glaube aber, wenn die Spiele für einen passen, dann ist es das auf jeden Fall wert, weil man, ich glaube, wenn wir uns angestrengt hätten, und echt um elf da gewesen wären und so lange da geblieben wären, wie es geht, dann kannst du, glaube ich, alle großen Spieler an einem Tag spielen, die es da gab. Also Hitman, ja. Anno, DMC, Resi 2, Days Gone, Dreams, ja. Also das würde man, glaube ich, locker schaffen. Und dafür sind die 20 Euro, glaube ich, ein guter ein guter Preis, so. Ja. Äh, auch weil man eben dafür bezahlt, dass es ruhiger ist und dass es nicht so voll ist und dann hat man ja auch immer noch die Panels und so, die auch, finde ich, einen totalen Mehrwert bieten, wenn da irgendwie jetzt Themen sind, die einen super ansprechen. Genau. Jetzt würde ich aber ganz zum Schluss noch ähm, dieses Playstation-Thema ansprechen wollen, das du auch gerade schon angeschnitten hast, weil das ist uns vor allem am Eingang aufgefallen, es gab eine PS Plus, wie hieß die, PS Plus Fast Lane für die Tickets. Mhm. Ähm, und das haben wir dann, oder habe ich dann später recherchiert, nochmal genau, es war wohl so, dass wenn man PS-Plus-Mitglied war, äh, den Eintrittspreis, also die 20 Euro, 10% günstiger bekommen hat. Für 18 Euro das Ticket. Und das finde ich sehr schwierig. Weil in dem Moment, wo es sowas gibt, dann ist, also Sony war sowieso schon sehr groß auf der, in dem Spielebereich. Aber das kann ja einfach sein, dass sie halt einen großen Teil gemietet haben. Das ist ja normal. Aber sowas, dass quasi Tickets subventioniert werden für Sony, also für Playstation-Spieler, ist schon so ein Deal, den ich sehr schwierig finde, ähm, vor allem in der Hinsicht, dass die EGX ja jetzt vielleicht nicht organisiert wird für der, von der Eurogamer-Redaktion, aber den Namen einer Redaktion trägt. Ähm, ich möchte da jetzt niemand was unterstellen, dass er irgendwie deshalb jetzt Sony-Spiele besser bewertet oder so, auf gar keinen Fall, aber das sorgt einfach für so einen seltsamen Beigeschmack, wenn eine Redaktion und ein Publisher irgendwie zusammenkommen und da größere Summen fließen, sag ich einfach mal, die die über ein normales Messegeschäft hinausgehen.
1: Ja, also hätten sie gesagt, dass diese äh, Plastikbändchen, die man kriegt, die einfach ein Sony oder Playstation-Logo drauf haben, für jeden, aber dann kostet das Ticket für alle 18 Euro. Ja, okay, dann ist es halt der Werbedeal so, aber nicht das, also das finde ich auch sehr komisch.
0: Ja, also das war einfach so ein bisschen, hä, was passiert? Ähm, sowas finde ich ein bisschen schwierig.
1: Vor allem frage ich mich dann auch, ähm, das kann man jetzt nicht so gut beurteilen, aber inwieweit war das dann zum Beispiel so ein Exklusiv-Ding, dass deswegen vielleicht kein Microsoft und kein Nintendo da waren?
0: Genau, also solche Fragen, ähm, die stellen wir uns einfach dann, weil das ist halt dann so eine Situation, niemand weiß irgendwas genaues, das ist einfach passiert und ähm, ja, also das finde ich sehr schwierig und du sagst ja auch, das ist einfach... Also da würde ich mich sehr darüber freuen, dass wenn die EGX nochmal stattfindet und laut dem aktuellen Status auf Twitter, wie ich es mitbekommen habe, ähm, ist es auch der Fall, dass sie sich vielleicht von sowas dann auch ein bisschen distanzieren und nicht mehr auf sowas angewiesen sind. Das ist jetzt auch die Frage natürlich, wie viel finanzielle Starthilfe war da dabei, wie sehr war das Messer so an sich davon abhängig, dass es diesen Deal gibt, aber ich finde den persönlich sehr schwierig, den zu machen. Mhm. Ähm, genau, auch mit dem Hintergrund, dass das halt so dieses, Playstation-Fans bekommen was extra und also jetzt nächstes Jahr ist da noch Xbox und Nintendo da, mal hypothetisch gibt es dann acht Schlangen, wer noch Nintendo-Dings hat und wer noch Xbox-Ding und alle haben andere, das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, das Playstation auch gemacht hat, war eine EGX-App, mit der man irgendwie so Mini-Achievements sammeln konnte. Äh, die kann ich nicht bewerten, wie gut oder wie integriert es in die Messe war. So, also wie viel davon noch irgendwie ein spezieller Deal war. Was ich aber cool fand darin, ähm, das hat mir ein Kumpel gezeigt, der die eben hatte, darin konnte man sich selber VR-Termine machen.
1: Das gab es aber schon äh, auf der Gamescom.
0: Okay, das wusste ich nicht, aber das finde ich sehr cool zum Beispiel, dass einfach normale Besucher dann nicht drei Stunden in der Schlange stehen, sondern einfach sagen: Hey, ich öffne die App, um 15 Uhr zum Platz, da möchte ich da bitte hin, und dann ist, muss man zehn Minuten vorher da sein, und dann steht man eben zehn Minuten an und dann ist man drin. So, das finde ich einfach ein sehr cooles System. Äh, Wenn es das auf der Gamescom schon gab, umso besser, dann sollten es vielleicht so die, also die anderen vielleicht, auch irgendwie integrieren oder so eine offizielle EGX- oder Gamescom-App, in der das sowas angeboten wäre, finde ich zum Beispiel sehr schön. Ich
1: meine, das war auf der Gamescom halt auch für die VR-Titel und dann halt über die, ich weiß nicht, Playstation-App oder so finde ich auch so für Playstation-Plus-Mitglieder und dass es da auch die Terminvergaben wohl gab.
0: Ja, das finde ich halt wieder schwierig, dass es dann so Playstation-Plus irgendwie noch damit vermarktet wird, aber naja. Ähm, allgemein gibt es für dich irgendwie Punkte, wo du sagst, ähm, das kann die EGX vielleicht noch lernen für die Zukunft? Oder das kann vielleicht sogar eine andere Messe wie die Gamescom von der EGX lernen?
1: Ich habe tatsächlich mal nachgedacht, ob es vielleicht cool wäre, auf der Gamescom so eine Halle ab 18 zu machen. Um einfach, äh, da vielleicht auch die gleichen Spiele wie in den anderen Hallen zu zeigen, nur Ja, äh, wobei, da äh, stellen sich ja eh nur die 18 Leute an. Ähm, aber wenn man halt so eine Halle hat, wo man vielleicht auch nur mit dem roten Bändchen reinkommt, dass es genauso offen gestaltet ist, finde ich ziemlich cool. Ich muss sagen, und das wird sich schon auch nicht groß ändern, wenn es terminlich ähnlich bleibt, dass ich, äh, dass sonst die EGX für mich persönlich keinen Mehrwert hat, wenn man die Gamescom auch besucht hat. Weil ein Großteil der Spiele gleich war und eben dadurch, dass es dann so genre-spezifisch erwachsenere Titel waren und einen dann vielleicht nicht alle davon ansprechen. Ich habe mich gefreut, dass ich nochmal Devil May Cry spielen konnte. Ich habe mich auch über Anno gefreut. Aber das war es für mich persönlich dann fast schon wieder.
0: Also, ähm, das habe ich auch sofort im Kopf gehabt, diese, so eine spezielle 18er-Halle oder vielleicht auch so ein 18er-Bereich, dass man sowas irgendwie ein bisschen abtrennt. Ich weiß nicht, ob es schon ab 16 die Problematik gibt mit dem Anschauen oder nicht. Ich glaube, ja. Ähm, ähm, dann müsste man halt noch mal schauen, wie kann man da so eine Lösung finden. Aber das finde ich, tatsächlich auch sehr schön, wenn die Gamescom da so ein bisschen mehr darauf achten würde, also es muss ja nicht mal so abgeriegelt sein, aber ähm, wenn halt einfach so eine Halle, das ist der 18er-Bereich und, oder zum Beispiel alle Spiele, die sowieso ab 12 sind, wo Leute mit 16er-Bändchen einfach nicht, äh, die sowieso ab 16 sind, wo Leute mit 12er-Bändchen nicht reinkommen, dass die einfach direkt in einem anderen, in einem anderen, in einem anderen Bereich sind und wo dann große auf der Tür oder über der Halle halt steht, 16er Halle. Da kannst du vielleicht reingehen und dann ist vielleicht trotzdem immer noch alles abgeschottet. Aber dass so eine Mutter, die mit ihrem achtjährigen Sohn auf die Messe geht und darüber läuft, dann einfach sofort sieht, okay, da Ja, haben wir eh ich glaube aber, es da ist tatsächlich
1: was, was wir uns nur schön vorstellen, aber technisch nicht umzusetzen ist. Weil dann musst genau, du halt überall die halt. Kontrollen haben. Dann wird sich so staunen, bis da alle kontrolliert sind und in die Halle durchkommen.
0: Nee, dass man quasi trotzdem jeder in die Halle kann, aber dass man einfach vorhin dann weiß, da kann man eh nichts spielen. Und dann wird es vielleicht für viele sowieso schon uninteressant, da überhaupt reinzugehen. Äh, aber da hat man natürlich auch die Problematik Naja, mein Argument
1: war halt, dass es offen ist und nicht diese Wände hat. Und dass man ja, auch mal so gucken kann natürlich. und nicht fünf Stunden anstehen muss.
0: Das stimmt natürlich. Und aber das ist zum Beispiel jetzt Also, die, die Xbox, der Xbox-Bereich auf der Gamescom, der ist ja halt riesig. Und da gibt es ja alles da gibt es ja 18er-Titel, da gibt es aber auch 6er-Titel und so weiter. Ja, stimmt. Das ist eigentlich und immer recht
1: schön, weil die USK-freien Sachen dann halt auch einfach offen gezeigt werden können.
0: Ja, aber viel auch nicht eben. Weil ja, die, aber die dadurch Boxen ist es halt
1: schön gelöst, finde ich, dass, sie dann trotzdem, dass du trotzdem auch was sehen kannst. So ein Jump Force ja, zum Beispiel. Und dann kannst ja, du sagen, klar. okay, es reicht mir jetzt einfach hier zuzugucken, ich muss mich dafür nicht anstellen.
0: Das Oder ein Spyro,
1: das sie gezeigt haben.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel das so hallenmäßig aufgeteilt wäre auf Alter, dann müsste man eben den Xbox-Stand auch zerbrechen, das darauf will ich hinaus. Und das ist, ja. glaube ich, ein viel größeres Problem, sowas aufzuteilen. Ähm, jetzt bei Mefesta stand da gab's ne, da gab's zum Beispiel auch Blades, ich glaube, das ist auch nicht ab 18. Mhm. So, das wäre dann auch wieder extra und das ist halt, glaube ich, eher eine Schwierigkeit. Generell fand ich das aber, also mit, glaube ich, der beste Punkt an der EGX. Ähm, Jetzt hast du den Zeitpunkt noch angesprochen. Den finde ich persönlich auch ziemlich schlecht gewählt. Äh, dafür gibt es bestimmt Gründe, aber eben das war jetzt einen Monat nach der Gamescom und eine Woche nach der PAX in Großbritannien.
1: Ja, und jetzt äh, ist also nicht so das große Ding, aber ich habe ja vorhin angesprochen, auch mit der Brettspielmesse, das Spiel, dass dadurch dann auch die Brettspiele weggefallen sind. Und eigentlich, wenn es so ein Combi-Ding wäre, mit Spielen allgemein, Video und analog, wäre es, glaube ich, auch nochmal cooler gewesen.
0: Genau, und da fände ich es einfach toller, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir machen die im Frühjahr, also jetzt gibt es ja immer den großen Spiele Februar, März, weil alle vor dem Fiskaljahr sowieso noch Sachen rausbringen, wenn man zum Beispiel sagt, man macht die Messe im, im Januar oder im Februar, ähm, dann ist man sehr weit weg von der Gamescom, so, also so weit wie es geht eigentlich, und hat dadurch vielleicht auch ein paar mehr Titel so als erstes und einfach Sachen, die halt in einem Zeitraum fertig werden und rauskommen, dass die gar nicht auf so Messen auftauchen. Ich glaube Anthem wird zum Beispiel, also jetzt irgendwas aus der Luft gegriffen, Anthem wird so ein Spiel, das war jetzt nicht auf der Gamescom spielbar, äh, nur im Pressebereich und da nur ultra exklusiv mit ganz wenig Terminen und kommt aber im März raus. Das heißt, es ist für die Gamescom im August schon wieder uninteressant. Und solche Titel, solche Sachen, die in dem Zeitraum einfach erscheinen, könnte man vielleicht besser abgreifen, wenn man irgendwie da ein paar Monate echt noch in den Winter geht. Das fände ich, äh, dann wäre es für mich, glaube ich, nochmal sehr viel attraktiver, dahin zu gehen, auf jeden Fall. Ja. Aber, ähm, ich glaube, es ist eben, wie gesagt, ein sehr persönliches Ding. Hat man Bock auf so Panels, hat man Bock auf die Titel, die gezeigt werden. Ich glaube dann tatsächlich ist es auch eine sehr schöne Messe. Großes.
1: Lokationsding ist. Wenn du halt in Berlin wohnst, dann ist ja die Reise nach Köln vielleicht zu teuer, zu weit, was auch immer.
0: Ja, klar. Genau. Das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Deswegen, das ist für mich dann halt auch nochmal, ich habe ja gesagt, für mich hat es nicht so einen großen Mehrwert als Gamescom-Besucher, plus für mich würde die Anreise nach Berlin anfallen, während Köln um die Ecke ist. Deswegen ist jetzt die IGX nicht so meine Messe, denke ich.
0: Ja, für mich ist beides super weit weg, deshalb... Ja. <lacht> Nee, aber ich glaube, damit haben wir in einer ziemlich genau einer Stunde sehr gut abgehandelt, was da so gab und wie wir das alles einschätzen. Ähm, ich habe jetzt auch keine Punkte mehr auf meiner Liste. Hast du denn noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Nee, also an sich, was man so mitbekommen hat, war es wohl für die Veranstalter ein Erfolg und deswegen ist, glaube ich, 2019 auch auf jeden Fall schon geplant. Ähm und ich würde jetzt einfach nur sagen, falls bei irgendwem jetzt noch Fragen bestünden, kann er die auch einfach noch in die Kommentare des Podcast-Artikels packen und dann beantworten wir die da einfach noch, falls irgendjemand genau. jetzt noch eine brennende Frage hat, wie ist das denn? Lohnt sich das für mich, wenn ich da hinfahre? Wie sieht es da und damit aus?
0: So machen wir das und ansonsten würden wir uns an dieser Stelle glaube ich schon verabschieden. Alle ja. Artikel, die wir zu EJX gemacht haben, also die Spieleartikel zu Dreams and Days Gone, die ich gemacht habe, und die Panelartikel, die du geschrieben hast, ähm, packen wir alle in den Artikel zum Podcast. Ähm, also, falls ihr irgendwie über Podcatcher oder iTunes oder so hört, dann findet ihr alles, was ihr braucht, auf der Seite. Genau. Und ansonsten fragt nach, wenn's, wenn ihr was <lacht> zu fragen habt. Gut. Dann habt ihr entweder schon den normalen Podcast gehört oder nicht. Wenn ja, dann holt ihr den jetzt nach. Oder freut euch, dass ihr alles erledigt habt, was ihr zu tun habt. Und, ähm, habt, ja, bis, bis nächstes Jahr zum EGX Podcast. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.